0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Lucille Quillet, journaliste pour de grands noms de la presse comme Slate, Elle ou encore Le Figaro. Elle est également autrice. Son dernier livre, Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière, paru aux éditions Diaténo, est un guide de coaching à destination des femmes qui veulent se réaliser au travail. Vous l'aurez compris, Lucille et moi avons donc un sujet de prédilection commun, la carrière des femmes. Ensemble, nous aurions pu parler trois heures de mille et un sujets qui y sont reliés, mais nous avons choisi d'aborder le thème de l'équilibre vie pro-vie perso. Célibataire, en couple, enceinte, maman, maman solo, l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Quelle que soit votre situation actuelle, Lucille livre dans cet épisode des pistes de réflexion et exercices concrets pour mener une vie qui mêle carrière et vie privée sans se surmener, sans s'excuser ni culpabiliser. Bonne écoute
1: Bonjour Lucille Ben Bonjour
0: Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le titre. Ben Merci beaucoup pour ton invitation, surtout. Lucille, on a un sujet de prédilection commun, qui est la vie professionnelle des femmes.
1: Oui Exactement. Une, une belle obsession.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair. Et, euh, et de par ton métier, euh, que je ne vais pas spoiler, euh, dont tu nous parleras tout à l'heure, euh, tu as beaucoup pris la parole sur ce sujet-là et sur euh, tous les sujets qui y sont liés. Oui. Aujourd'hui, ensemble, on va notamment parler de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, euh, qui est un gros sujet, notamment chez les femmes. Euh, et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet... Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Lucille, sans parler de ton métier
1: Alors déjà, je voudrais te féliciter pour cette, euh, cette question, parce que ça, ça a commencé à, par, par me poser un peu une, une colle tellement euh, <rire> le travail prend, euh, prend de la place. Euh, alors, je m'appelle Lucille, j'ai 31 ans, je viens de la Drôme, dans le sud-est de la France, j'ai vécu à Lyon, à Paris, et maintenant j'habite, euh, j'habite à Istanbul. Euh, je dirais que je suis quelqu'un de très euh, très créatif. Euh, je dessine, je fais de la photo, je crée beaucoup et j'ai aussi beaucoup de mal à, à choisir, on va dire. Donc en général, je veux tout faire en même temps. Euh, voilà, je suis, je suis féministe, donc souvent en colère. Et puis j'ai plusieurs petites obsessions dans la vie comme euh, Lady Gaga ou euh, les tapis, mais aussi évidemment le travail. Cool. Voilà. <rire> C'est une très belle présentation et. Tu
0: as raison, en général, mes invités euh, sont ouais. un peu perdus face à cette question. Soit c'est, ouais. c'est très succinct, soit on, on la skip.
1: <rire> ah bah, oui, oui. et euh... puis alors, c'est vrai qu'en France, on se définit tellement par le travail que, tu vois, quand ouais. tu rencontres quelqu'un, tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui es-tu, c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins facile de, de répondre directement, en effet. Super, bah, merci beaucoup pour cette présentation.
0: Et ouais. du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelles sont tes activités professionnelles
1: oui, alors là, et euh, donc comme je te l'ai dit, je n'aime pas choisir, donc je cultive un peu une, une petite schizophrénie douce et, et, et agréable. Euh, bon, principalement, euh, avant toute chose, je suis journaliste, euh, donc ça fait euh, maintenant depuis euh, 2013 euh, que j'ai écrit, euh, donc là c'est principalement sur des sujets donc, de société et carrière, euh, plutôt par un prisme féminin. Je suis aussi correspondante euh, en Turquie, euh, donc c'est vrai que ça me fait euh, traiter des thématiques euh, parfois radicalement différentes. Je suis aussi euh, autrice de livres. J'ai écrit mon premier livre euh, qui était sur l'intelligence émotionnelle et le deuxième livre dont on va plus, plus parler là, euh, qui est un livre de coaching professionnel pour les femmes. Et aussi maintenant, du coup, un peu en, dans, dans la lignée du livre, euh, j'anime des conférences et des workshops de coaching. Ça fait, ça fait beaucoup de choses. Et un emploi du temps bien chargé. Voilà, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus de ton livre, ton dernier livre, ouais. s'il te plaît
1: Alors, mon livre euh, s'appelle « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière ». Donc, euh, en sous-titre, on avait mis, c'est un guide de coaching pour les femmes qui veulent se réaliser au travail, qui est paru donc, cette année euh, aux éditions euh, d'Iatheno. Donc, c'est un livre de coaching mm-hmm. pour les femmes avec une approche pragmatique et surtout euh, chargée de solutions concrètes pour le plus de situations euh, professionnelles euh, qu'on, va, qu'on va rencontrer. Donc, ça va de l'entretien d'embauche euh, à la renégociation, en passant par les relations entre les collègues, de l'assertivité, de l'autopromotion, de le réseautage, l'équilibre euh, entre, entre les temps de vie. Évidemment, euh, voilà. le but, c'était vraiment d'aborder le plus de situations possibles et de toujours donner des, des conseils des solutions concrètes euh, pour que les femmes puissent donc prendre le pouvoir sur, sur leur carrière. Il euh, y a aussi des, des avis d'experts, dans, d'expertes importants, dans, dans le <rire> livre et des témoignages. Donc voilà, c'était, euh, voilà le, le but c'était vraiment de créer un guide qu'on puisse garder sur son bureau tout au long de sa carrière et qui soit le plus complet possible.
0: Et euh, pourquoi la thématique des femmes et du travail te tient tant à cœur
1: alors là, on va remonter très loin. <rire> euh, moi, j'ai, j'ai grandi avec la presse féminine, qui est donc une presse euh, qu'on regarde aujourd'hui avec euh, beaucoup de condescendance, euh, mais qui est pour moi, en fait, un des rares lieux où on va euh, parler de la vie privée. Et vu que l'intime est politique, maintenant, on, on, on sait bien, euh, ça permet en fait d'aborder beaucoup de sujets de société et qui souvent, sont souvent, euh, comment dire, balayés ou pas vraiment remis en question. Euh, parce qu'on on a bah, tous ces stéréotypes genrés euh, qui font que certaines choses paraissent complètement normales. Et du coup, c'est, en fait, c'est, euh, voilà, l'important, c'est que c'est toujours aux femmes de prendre le pouvoir et de raconter leur réalité. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai retrouvé en lisant la, la presse féminine. Donc, évidemment, voulant être journaliste, j'ai voulu y travailler pour euh, participer, moi aussi, à cette, à cette mission-là. Euh, donc, j'ai commencé au Madame Figaro, euh, où j'étais euh, successivement apprentie en CDD puis en CDI. Et c'est vrai que je remarquais qu'en fait, le travail n'était pas une, n'était pas une thématique euh, systématique dans, dans, dans la presse féminine, au même titre que les rubriques euh, psycho, sexo, enfants, bien-être, cuisine. Euh, ce qui, moi, me posait question, parce qu'évidemment, on passe énormément mm-hmm. de, de, de temps au travail, euh, même quand on est à temps partiel. Et puis surtout, euh, il y avait forcément, euh, là aussi, une dimension genrée et des problématiques euh, spécifique aux femmes sur, sur ce terrain là. Euh, sauf que voilà, euh, bon, voilà, donc je t'ai parlé de ça, on était en 2013-2014. Euh, on parlait beaucoup du travail des femmes euh, en parlant uniquement des inégalités de salaire, en les constatant et en étant désolé où on allait parler de la place des femmes dans le 4x40. Donc, euh, la place des femmes dans le 4x40 c'est très bien, mais c'est pas forcément représentatif de beaucoup de, beaucoup de gens, en fait. Mmh. Euh, donc, en fait, ça restait un sujet très élitiste et souvent aussi on abordait euh, le problème en disant aux femmes, euh, osez, euh, soyez audacieuses et puis, euh, et puis c'est tout. Donc, euh, moi, c'est une thématique que j'ai voulu creuser euh, à travers des témoignages euh, dans dans différents angles et aussi à travers du coaching. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Madame Figaro sur le web, j'avais une chef euh, qui m'a donné une grande liberté et je lui ai proposé de faire une une chronique de coaching hebdomadaire qui s'appelait « Madame Network » où chaque semaine, on allait prendre une thématique particulière, appeler des coachs et y répondre. Et du coup, euh, l'objectif, c'était vraiment en fait de donner des solutions et plutôt que de dire oser, euh, d'expliquer comment, euh, comment est-ce qu'on allait faire. Voilà, donc euh, ça, j'ai, j'ai fait ça au final. Concrète. Euh, concrètes. Voilà, donc je, au début, je, j'avais peur qu'au bout de 10 articles, on ait fait le tour de la question. Et puis au final, bah, tu vois, ça fait plusieurs années et on fait toujours pas le, le tour de la question. Euh, voilà, après, je suis, devenue, je suis devenue freelance, j'ai déménagé à j'ai continué à, à en parler dans d'autres médias, euh, notamment pour, euh, pour elle, pour lequel euh, je pige aujourd'hui. Et puis après, bah, évidemment, quand on m'a proposé d'écrire le livre, là, c'était, c'était aussi euh, l'occasion de, de synthétiser dans un bel ouvrage tout ce que moi, j'avais appris de toutes ces interviews euh, d'experts, de RH, de, de recruteurs, de coachs, et surtout des témoignages mm-hmm. aussi des, des, des femmes. En fait, ça m'a donné une vision assez euh, assez global. Voilà, comment euh, d'o- d'où m'est venue, on va dire, cette, cette petite, petite obsession.
0: Super, merci beaucoup pour la review de tout ce qui t'a amené ouais. à, à prendre ce sujet à cœur. C'est, c'est super. Mmh. Euh, du coup, je te propose qu'on, qu'on rentre dans le vif du sujet. On a, on a beaucoup discuté de plein de sujets, de toutes les deux, et on a décidé de, de s'arrêter ensemble sur le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso. Mmh. Et du coup, c'est quoi un bon équilibre vie pro, vie perso
1: eh bien, alors je vais du coup euh, rendre hommage à ta, à ta première question. Euh, comment est-ce qu'on peut on peut se présenter euh, sans sans parler de son travail euh, En fait, euh, le bon équilibre euh, pour moi, c'est justement quand on sait se définir euh, dans les dans les deux zones euh, à la fois au travail et aussi euh, dans sa dans sa vie perso. En fait, euh, c'est vraiment le fait de garder sa pluralité, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, et d'explorer toute sa richesse. Dans, dans le livre, il y a notamment le, le témoignage d'une, d'une femme donc, qui, est, qui a environ la trentaine et qui, elle, a, euh, s'est entièrement consacrée à son travail. Elle, était, euh, elle, est, elle habitait dans un lieu où elle n'avait elle avait pas d'amis, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Elle s'est jetée à corps perdu dans le travail pendant, pendant plusieurs années euh, jusqu'à, jusqu'à frôler le burn-out. Et euh, elle a eu cette phrase qui, moi, m'a, m'a beaucoup marquée. Elle a dit, en fait, à la fin, « Si j'échouais au travail, j'échouais partout. » Et, euh, et je trouve qu'en fait, ça résume assez bien le problème. de voilà Quand on est trop dans l'un, trop dans l'autre, en fait, euh, on se met une pression colossale et puis surtout, on n'explore pas euh, toute, euh, toute sa richesse. Aujourd'hui, c'est difficile, euh, je trouve, de trouver un bon équilibre euh, et d'être dans un dans un rapport sain à tout ça parce qu'on est dans une logique de rentabilité maximale où tout devient un enjeu. Au travail, euh, il faut gravir les échelons, crever le plafond de verre, gagner plus ou chercher absolument du sens à sa carrière, ce qui en souhaite une très bonne chose, mais encore une fois, dès que tout ça euh, devient une injonction, c'est, ça peut en fait euh, juste augmenter la pression. Et dans sa vie personnelle aussi, on est dans cette logique de rentabilité où il faut faire la démonstration de son bonheur sur les réseaux sociaux, sur Instagram, rentabiliser. Euh, tu vois, on a, on a du mal à passer des moments agréables sans, sans faire des photos, par exemple c'est quelque chose ouais. qui est qui, voilà <rire> <rire> par exemple donc euh, ouais, moi je suis je, je suis loin d'être parfaite sur ce, sur ce point-là mais donc pour moi le, le bon équilibre en fait c'est d'avoir donc cette pluralité et aussi de garder un peu une part de, de spontanéité de laisser place à la surprise et de et d'arrêter de conscientiser de vouloir calculer et rentabiliser aussi tous les tous les moments de notre vie quoi. Mmh.
0: Euh, du coup, on va on va s'adresser à, à tous les types de profils euh, dans notre discussion euh, les célibataires, les gens en couple, euh, les mamans qui sont les futures mamans qui sont enceintes actuellement, mm-hmm. les toutes jeunes mamans qui sont en retour de congé mat, et les parents. Voilà, on va faire euh, ouais. tout un. Il y a <rire> du monde, il euh, y a du monde au balcon. <rire> exactement euh, une, une question qui qui est je pense euh, enfin qui touche beaucoup de monde aujourd'hui c'est euh, le fait de d'avoir une entreprise qui demande d'être tout le temps présent alors que le le temps de travail ne nécessite pas autant de présence le présentéisme quoi qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut proposer à notre boss pour faire changer ça pour faire changer le, le
1: le présentéisme dans une entreprise. Eh ben, alors le présentéisme en fait il y a une approche on va dire très rationnelle c'est que il faut demander à son employeur ou juste bon, voilà globalement dans la culture d'entreprise qu'est-ce que c'est être un bon travailleur est-ce que c'est euh, partir du bureau à 21h ou est-ce que c'est juste euh, faire ses résultats, euh, remplir ses missions En fait, le présentéisme, il, il, se, il se concentre sur euh, la mauvaise dimension. Euh, donc moi, évidemment, je conseillerais de se baser sur ses résultats. Et en fait, une, quand on a compris qu'on on remplissait euh, ses missions, qu'on donnait satisfaction pour voilà qu'on faisait le travail pour lequel on a été embauché euh, on n'avait pas à se justifier outre mesure sur euh, sur son sur sa présence et en fait même je dirais que c'est c'est quelque chose de dévalorisant parce que être celle qui enfin voilà si c'est le concours de qui part, qui part le plus tard du bureau en fait, ça peut être, ça peut être pénalisant euh, pour plein de raisons différentes. À la fois, on peut vous voir comme euh, quelqu'un de mal organisé, de lente. Euh, c'est aussi, mm-hmm. en fait, une, un réflexe très ingrat, parce qu'on ne va jamais vous féliciter pour être resté à 21h. Euh, vous accoutumer les autres à, à, à bah, une présence euh, <rire> trop, trop importante et du coup le jour où vous allez partir à 18h30 euh, tout le monde va se dire là qu'est-ce qui se passe euh, donc en fait c'est, c'est, c'est négatif sur beaucoup de points il faut partir quand on a fini le programme de la journée point barre après c'est vrai que souvent en fait, moi quand j'ai des, des, des gens qui me parlent de, de cette problématique là c'est pas forcément euh, leur, leur employeur qui va leur, leur reprocher ça c'est plutôt le regard des collègues qui est pesant. On me, on me regarde de travers parce que je parle à 17h30. Euh, c'est la fameuse blague. Euh, as pris, eh ouais, voilà. pris, pris ta journée.
0: Voilà,
1: c'est très Voilà, mais alors je, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais euh, en fait on ne travaille pas pour ses collègues. Donc euh, le regard des collègues, euh, on s'en fout. Euh, et ça, en fait, il y a beaucoup de femmes qui se bloquent là-dessus parce qu'elles ont ce biais qui est hérité de leur éducation, euh, qui est de vouloir être aimée à tout prix. On a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié par ses collègues, euh, plus en fait que d'être forcément respecté pour son travail. Et du coup, si on est dans cette habitude de, de validation euh, de, de nos choix par les autres, ça veut dire qu'on ne, se, on ne s'en remet jamais complètement à notre jugement, il suffit pas euh, et on court après après quelque chose qui ne nous rapportera rien moi il y a deux petits euh, mmh. petits euh, tips on va dire que que je peux que je peux donner alors il y a notamment bon, la, la technique du rendez-vous de fin de journée que j'aime beaucoup ça, ça c'est pas forcément applicable dans, dans tous les métiers euh, mais voilà dites euh, bah, j'ai un rendez-vous à 16h30 et puis vous partez à 16h30 euh, bon vous pouvez aussi avoir un vrai rendez-vous, évidemment. Mais, euh, mais voilà, le rendez-vous, il peut dire une heure, une heure et demie, il peut être loin, il peut y avoir des temps de transport. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas devoir justifier après euh, pourquoi, vous êtes, euh, pourquoi vous n'êtes pas rentré forcément. Et puis, quand on vous dit euh, « Ah, bah t'as pris ta journée, ça va bien ?» Vraiment, euh, regardez l'autre euh, droit dans les yeux. dit « Non, je n'ai pas posé ma journée. Pourquoi ?» Vraiment, histoire de faire dire aux autres, en fait, que c'est quoi le vrai problème dans... Et, et si on dit bah quand même tu pars tôt oui mais en fait j'ai fini j'ai fini mes objectifs de la journée pas toi point d'interrogation et, euh, et <rire> voilà. on revoit le temps voilà, ouais. voilà faut, faut toujours revenir en fait à ces à ces, à ces résultats et à ces... Enfin, voilà une, quand, si on a fait euh, ce qu'on avait à faire euh, bah, faut faut partir quoi ouais, ouais, il faut il faut savoir mettre des limites euh... À sa journée, quoi. Ouais, et puis, en fait, euh, se baser sur, sur ce qu'on fait et pas euh, combien, de, combien de temps on passe au bureau. On n'est pas là... Euh, on ne travaille pas juste pour, euh, pour user la chaise, quoi. On parle, on, ouais. on, on travaille pour rendre des résultats. Et, et voilà, une fois qu'on les a rendus, bah, tant, tant mieux pour nous, euh, tant pis pour les autres. Et vraiment, essayer de se dégager de ce, de, de ce regard et de ces, de ces jugements des autres qui, en fait, ne sont pas ceux qui vont... Vous, vous rémunérer et surtout euh, vous faire gravir les échelons. On ne travaille pas pour ses collègues, encore une fois.
0: Et au contraire, quand, euh, quand on est perpétuellement sous l'eau, qu'on a l'impression de ne jamais pouvoir euh, décrocher du travail, qu'on a des euh, notifs à 23h, à minuit, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh, faire évoluer la situation pour avoir du temps où on a le droit de se déconnecter Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre patron
1: donc, je, je vais te répondre avec, euh, avec l'appel à la prière euh, juste en, derrière moi en, en fond sonore parce qu'il y a, y a une mosquée euh, juste en bas de chez nous. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est agréable aussi. Euh, donc, quand on est sous l'eau euh, et on va dire euh, assailli dans tous les sens de mails, de, mail, de notifications, d'appels et tout, en fait, il y, euh, y a quelque chose de très simple qui s'appelle le droit à la déconnexion. Donc, le droit à la déconnexion, c'est une loi. Euh, Par contre, euh, chaque entreprise fait sa propre charte d'application de de ce droit à la déconnexion. Euh, Donc là, je ne pourrais pas faire des généralités là-dessus, mais euh, en gros, euh, déjà, moi, je vous vous inciterais à vous demander pourquoi est-ce que vous êtes sous Euh, l'eau Est-ce que c'est parce qu'on a trop de travail Est-ce que c'est parce qu'on est mal organisé Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué ou est-ce que euh, c'est parce que la culture d'entreprise fait qu'en fait, on n'est jamais censé arrêter de, de travailler Et là, donc peut-être se poser la question, est-ce que je suis euh, au bon endroit pour, pour moi euh, Ensuite, euh, être sous l'eau, euh, bah, voilà, encore une fois, on peut, on peut en parler avec son chef. Euh, est-ce que c'est normal de recevoir des mails à 23 heures Est-ce que c'est normal qu'on s'appelle le week-end et évoquer ce, ce, ce droit à la, à la déconnexion Et puis après, il euh, n'y a même pas forcément besoin d'être dans une entreprise qui instaure tout ça, euh, même nous, on est aujourd'hui avec, avec des outils technologiques où euh, on, a nos propres, on cultive nos, nos propres addictions, on a du mal à, à décrocher. Euh, qui, qui ne ouais, regarde pas ouais. ses mails professionnels le week-end, euh, qui ne scrolle pas euh, ouais. sur Instagram euh, juste avant de se coucher euh, voilà, c'est 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 des choses très très banales aujourd'hui. Moi, je conseillerais en fait de vous mettre ce que j'appelle des no-go zones horaires, euh, c'est-à-dire vraiment des paliers à partir duquel, euh, voilà, je suis encore au travail, mais je ne réponds plus à mes mails, je pars du travail, je rentre chez moi je ne regarde plus mon portable, je ne regarde plus mes mails. Essayez vraiment de, euh, de faire ce, ce, cette espèce de calendrier graduel qui en fait vous permet de, de mettre en place un, un espèce de mécanisme de verrouillage progressif. Euh, voilà, faut, vous mettez des interdits, mais qui arrivent à préserver euh, un, bon, un bon équilibre. C'est un petit peu euh, comme quand on dit à un enfant ou à un ado, euh, pas de portable à table bah bon bah voilà c'est mmh. un peu euh, bon faut, faut, faut pas être dans une logique infantilisante mais plus euh, <rire> se dire bon bah pour pour son propre bien-être en fait euh, ça ce n'est pas sain et puis surtout ça vous fait pas travailler mieux donc en fait ça ne se ça ne se justifie euh, ça ne se justifie pas vraiment c'est plus euh, euh, un résidu du syndrome de la bonne élève euh, qui veut tout le temps être euh, au garde à vous ouais. toujours répondre, toujours être là, mais ça ne vous attirera pas non plus euh, plus de respect professionnel. Quand vous répondez le week-end, ça vous rend juste plus corvéable. Donc, c'est des choses où il faut vraiment faire respecter ses limites. Et heureusement, le droit à la déconnexion permet euh, de faire respecter ça.
0: Mmh. Est-ce que tu as un, un petit tips à donner à une personne qui, justement, a habitué euh, mmh. son entourage professionnel, ses collègues, son boss, etc., à répondre le week-end, à répondre à des heures qui ne sont pas des heures de travail, et qui a envie justement de reprendre le pouvoir sur ça, sur ces moments de liberté, comment il, il ou elle peut entamer la discussion avec euh, son boss
1: ouais. euh, bah, Déjà, alors dans toute euh, discussion, négociation, demande qu'on fait euh, avec, euh, avec un représentant de son entreprise, euh, il faut toujours comprendre qu'on euh, doit prouver quel est le bénéfice pour l'entreprise. Euh, malheureusement euh, on est encore trop dans cette euh, logique à se dire quand même, l'entreprise peut être sympa, ils peuvent comprendre, mais en fait, l'entreprise, euh, ce n'est pas un lieu où on est sympa, euh, où on fonctionne parce qu'on est amis ou quoi que ce soit, euh, ce n'est pas un lieu qui fonctionne à la méritocratie, ce n'est pas un lieu euh, qui fonctionne forcément euh, selon euh, la justice, ce qui est juste, ce qui est injuste, euh, ce n'est pas euh, un, un endroit non plus pour, pour faire la charité ou pour être gentil, euh, c'est un endroit où on se retrouve euh, tous ensemble et on a un même but, bien travailler et avoir des résultats ensemble. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a des demandes à faire, il faut toujours montrer en quoi c'est productif pour le travail collectif et pour pour les résultats de l'entreprise. Donc, quand je vais aborder le sujet de la déconnexion avec avec mon chef... Arriver en disant c'est complètement injuste, euh, je, j'en ai marre, euh, dans une attitude de reproche, euh, évidemment le réflexe basique de la personne en face est de se mettre sur la défensive euh, et de remettre mmh. en question euh, ce, que, ce, que, ce que vous avancez. En revanche, si on arrive en disant euh, voilà, moi je pense que les, les mails euh, le week-end ça n'apporte rien. Euh, ça, ça dilue euh, nos, temps, euh, nos temps de vie euh, et moi je pense que je travaillerais mieux si les choses étaient plus cadrées et je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde aussi en fait c'est, c'est difficile parfois euh, de mener ce genre de bataille seul. encore une fois quand il s'agit de pratiques d'entreprise, de culture d'entreprise heureusement euh, il y a le droit du travail, il y a des représentants, euh, il y a toutes ces choses qui existent euh, et qui peuvent, euh, qui peuvent soutenir ce, ce, ce genre de pratique du, du changement. Et voilà. Déjà, je pense que la, la première chose, euh, c'est de comprendre qu'on n'a pas à demander à l'entreprise à être sympa, euh, on doit juste justifier euh, euh, ses demandes pour mieux, mieux travailler tous, euh, tous ensemble. Je
0: trouve que c'est très intéressant ce... Ce genre de, d'approche pragmatique qu'on peut aller activer demain en entreprise pour bah, reprendre le pouvoir sur, sur ces moments de vie personnelle, quoi, pour le coup. Il y a aussi souvent, dans le thème de l'équilibre pro-vie perso, les, les moments de down un peu personnel, comme tout le monde en rencontre dans sa vie pour X ou Y raisons, et qui font que notre motivation au travail peut être impactée. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ces flux de motivation pro et perso pour ne pas que ça nuise à son travail
1: Ouais. Euh, alors c'est, c'est compliqué comme question parce qu'en fait on ne peut pas, je trouve, euh, nier l'impact euh, d'événements personnels sur notre travail dans le sens où il, f- il faut parfois baisser un petit peu la, la barre du, du perfectionnisme euh, qui est beaucoup ouais. trop haute euh, dans toutes les dimensions de leur vie pour, pour les femmes. Nous ne sommes pas euh, une grille de, de cases à cocher. Euh, nous sommes pas, euh, n- notre vie n'est pas une courbe euh, de croissance euh, infinie, euh, perpétuelle. Euh, en fait, il faut admettre que l'on fonctionne par cycle et, euh, et savoir les accepter. Et déjà, intégrer ça, ça... Très soulageant, je trouve, parce qu'on on, on va être beaucoup plus indulgent avec soi-même, on va se donner des moments de respiration. Et donc, en fait, si vous avez euh, des problèmes personnels, une baisse de motivation, ce n'est pas grave. Il ne faut pas tout de suite lutter contre et se dire comment être au top, comment faire comme si ça n'existait pas. Déjà, ça se donner, se donner un petit peu de souplesse, euh, on n'est pas, euh, pas là pour performer euh, non-stop, on va dire, et puis, euh, bon ça, on, on y reviendra peut-être après, mais une, être pro, être professionnel, ce n'est pas avoir des résultats euh, 100% parfaits euh, tout le temps, c'est juste euh, savoir se responsabiliser, euh, savoir prévenir aussi son employeur, son chef, qu'on a une période de mou et que du coup, on va peut-être euh, être un peu moins dans, 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 cette, euh, dans cette œuvre collective. Ça, encore une fois, il faut comprendre qu'un un chef, un manager, lui, son but, c'est que euh, les rouages continuent de, de tourner, que ça fonctionne, euh, qu'on soit efficace tous ensemble. Donc, en fait, quand vous avez un problème, euh, vous pouvez lui dire, bon, ben là, en ce moment, pour moi, c'est un petit peu compliqué là-dessus. Sache que mon travail a toujours de, de, de l'importance pour moi, évidemment, mais est-ce que peut-être euh, on peut alléger un petit peu la barque Et ça, en fait, euh, ça ne va pas forcément vous défavoriser parce que vous vous montrez responsable, vous anticipez. Et surtout, vous ne foncez pas dans un mur parce que prétendre que euh, oui, oui, tout va bien, alors qu'en fait, non, ça risque de vous faire faire des erreurs. Et là, quand vous faites des erreurs et que vous n'avez pas prévu avant, là, ça peut impacter euh, négativement votre votre carrière. Le problème, c'est qu'en fait, il y a, y a différentes attitudes, on va dire, de fuite. Quand on a des quand on a des baisses des baisses de motivation des moments un peu down dans notre dans notre vie personnelle euh, c'est que ou on va surinvestir notre travail on va être complètement infondant, ou on va complètement le désinvestir on s'en fout parce que voilà tout tout part tout part à volo plus rien plus rien n'a de sens euh, ces deux extrêmes ils sont ils sont nocifs parce que c'est très dur à c'est très dur à rebalancer et surtout en fait votre problème initial euh, c'est juste emparer de tous les aspects de euh, de, votre, ouais. euh, de votre vie. voilà Après, bon, quand, quand on a une épreuve, c'est bien aussi d'écouter, de savoir ce que, ce que ça nous dit sur notre vie, de faire un peu le, euh, le petit bilan, mais la priorité, ça reste quand même sa santé mentale. C'est jamais un mauvais choix euh, de faire passer son bien-être avant, euh, avant ses résultats, avant, avant sa carrière et tout, parce que de toute façon, c'est, c'est à la base de tout. Donc encore oui, une fois... Bien, un oui, oui. Après, voilà si, si on pense qu'on peut le gérer euh, euh, soi-même et tout, c'est, 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 c'est bien en fonction de la De la la gravité, on va dire, de de la chose. Mais je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, penser euh, que le fait euh, d'avoir des cycles et des moments down, ça fait de vous une mauvaise professionnelle. Pas du tout. Euh, C'est au contraire en en parlant avec euh, votre chef que vous vous montrez professionnel et responsable. Et voilà, il suffit de dire bon, bah, là, je suis un peu moins dedans. Mais euh, dans dans deux, trois semaines, je serai là et je serai. Et en plus, on est d'autant plus motivé quand on sait. Euh, qu'on a un manager euh, qui nous qui nous écoute et qui qui sait aussi s'adapter au cycle au cycle de la vie. Voilà, personne n'est parfait, on est tous humains, on tous des moments d'âme. Donc, je pense que c'est c'est plus c'est plus productif de l'aborder dans dans ce sens-là. Super.
0: Est-ce que tu as un, un conseil à donner sur comment cadrer cette discussion Parce que quand il nous arrive une épreuve, euh, on ne va pas aller voir notre N plus 1 et lui raconter absolument tout ce qui se passe. Non, dans la vie, évidemment. Il faut... et, enfin, <rire> comment, est-ce qu'on cadre, comment est-ce qu'on cadre la discussion
1: bah, Après, c'est... Alors, c'est sûr que la vue personnelle, c'est... Euh, un sujet qu'on ne balise, je pense, pas assez en, en, en entreprise. Et surtout, quand on est une femme, ça peut complètement nous revenir euh, en boomerang dans la figure, malheureusement. Euh, pourquoi Parce que les autres présupposent en fait beaucoup à notre place et que nous, on ne va pas forcément ver- verbaliser. Ça, je pense qu'on en, on en parlera quand on abordera le sujet de la, de la maternité. Ouais. En fait, on n'a pas l'obligation de, de, tout, euh, de tout raconter en détail. Après. Euh, ça dépend, je pense, le niveau de confiance qu'il y a entre votre, votre manager et vous. Euh, si vous arrivez, vous, vous pouvez, en fait, on devrait pouvoir dire « Écoute, euh, je fais face à une épreuve dans ma vie personnelle. J'ai besoin de temps. Est-ce, que, est-ce qu'on peut euh, revoir un petit peu euh, à la baisse euh, mes missions pour euh, la semaine, les deux semaines qui, qui arrivent ?» et après. Euh, euh, soit certain que, ou certaine, euh, que je serai, euh, je serai de nouveau euh, investie à, à 100% et que ça, ça n'impactera pas euh, euh, l'efficacité du groupe sur, sur le long terme. Voilà. On peut juste dire, mmh. euh, j'ai, j'ai une épreuve personnelle. Après, si euh, ça fait des années euh, que, que, que vous êtes dans ce service, que votre manager vous connaît, que vous avez, je sais pas, euh, vous faites face à un deuil. Déjà, pour un deuil, vous avez droit à des jours. Euh, euh, des jours de congé, enfin voilà, ça c'est c'est vraiment à vous de de, de le sentir. En tout cas, je pense qu'il il ne faut pas l'aborder non plus comme une justification de euh, faut vraiment que je raconte tout ouais, pour que euh, le chef comprenne que c'est vraiment grave. En fait, voilà, faut pas attendre de lui la validation que oui, c'est une épreuve grave qui mérite de ça. c'est c'est à vous de juger, mais du coup, en fait, il faut juste lui présenter de façon euh, solennelle et, et, et grave, annoncer la, la couleur comme ça, pas forcément avec les détails, mais plus avec le ton, euh, de dire, mmh. euh, voilà, je, je traverse une épreuve personnelle, pas forcément envie d'en parler dans les détails, mais euh, j'apprécierais euh, euh, si on pouvait euh, voilà, aménager, euh, aménager mon temps. Tu vois, mais pas, euh, ne, ne pas chercher son approbation. Après, voilà, si vous arrivez tous les mois en disant j'ai une grave épreuve personnelle et tout, là oui, évidemment, vous allez, vous allez euh, comment dire, décrédibiliser un petit peu euh, votre, euh, votre, votre cause. Mais voilà, faut, je pense qu'il faut arriver à le faire en bonne intelligence et en bonne confiance aussi avec, euh, avec son chef. C'est
0: important de le souligner parce que je pense que dans ces moments un peu compliqués, on peut vite rentrer dans des écueils de conversation et de détails euh, qui ne concernent pas l'entreprise. Et qu'une fois que c'est dit en entreprise, c'est dit en entreprise. Bah euh... oui, tu
1: vas accepter tu as une rupture amoureuse euh, hyper euh, douloureuse, mais avec quelqu'un euh, avec qui tu étais depuis six mois, euh, ça sert à rien de dire oui, ah bah ça. tiens, euh, on va dire ah bah c'est bon. Euh ça fait que six mois, euh, et puis du coup, ça veut dire qu'elle sait pas gérer ses émotions, et puis du coup, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un ouais. qui s'emballe très vite et tout. En fait, après, plus on va justifier la cause, plus on va ouvrir la porte euh, pour les jugements, les interprétations, les petits commentaires, alors qu'en fait, c'est, ça n'a pas lieu d'être euh, sur, euh, au travail. Euh, il faut mm-hmm. juste euh, arriver voilà à... à poser soi-même le, le caractère solennel de la chose en disant « voilà je, je traverse un moment difficile, je sais que je vais rebondir, mais là, j'ai besoin de souffler ». Moi, je trouve ça très responsable. Enfin, je serais je serai chef, j'apprécierais en matière que quelqu'un tire, tire la sonnette d'alarme comme ça, plutôt que de voir arriver un zombie pendant trois mois d'affilée. C'est, c'est mmh. pas pareil. Ça me fait penser à un, un sujet que tu avais
0: évoqué dans une conférence que tu as donnée à laquelle j'ai assisté, où tu, où tu disais que c'était bien de faire un pacte avec soi-même en arrivant dans une entreprise ou même quand on y est déjà depuis quelques années, mm-hmm. sur des sujets sur lesquels on ne veut pas euh, ouais. donner de détails, ouais. de, des sujets personnels sur lesquels on ne veut pas donner de détails à nos collègues, à nos N1, ouais. N2, Ça, etc. alors
1: voilà, euh, tout à l'heure, j'ai parlé des no-go-zones horaires. Il euh, y a aussi euh, des no-go-zones verbales. Ça, c'est donc dans tout ce qui va, tout ce qui a trait au storytelling, à l'image pro qu'on, qu'on va renvoyer aux autres. En fait, voilà, il faut se demander quelle image on renvoie, quels sont les mots-clés euh, auxquels on va être associé et du coup, de quoi on va parler. Et euh, ça, je me rappelle, ça, ça m'a beaucoup marqué. J'avais une, une coach qui m'avait dit un jour, en fait, le problème des femmes au travail, entre autres, c'est qu'elles parlent de ce qui leur fait souci et pas de ce qui les motive, de ce qui les stimule, de ce qui les passionne. Euh, donc, en fait, quand vous allez parler des problèmes de dents, de votre petit dernier qui a passé le week-end à hurler, ça, n- ça ne sert à rien pour, pour votre carrière. Et juste, encore une fois, de façon très injuste, les gens preu- peuvent traduire ça En en conclusion euh, sur sur votre comportement professionnel. Ah, bah, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer les crises, c'est quelqu'un qui se laisse déborder, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité et tout. Donc, euh, définir des no-go-zones verbales, en fait, c'est faire la liste des sujets qu'on ne va pas aborder. Et je trouve que c'est bien, en fait, de les poser avant parce que très souvent, on se laisse un peu embarquer euh, par euh, par la musique et on se retrouve à raconter des trucs euh, qu'on n'aurait jamais pensé dire euh, à à la machine à café. Et évidemment, en miroir, définir des. Des zones verbales où il faut aller parler de ses passions, parler de ce qui nous motive, et des, des, des thématiques qui vont aussi soutenir nos, nos ambitions et crédibiliser les, les mots-clés auxquels on veut être rattaché. Ouais ça c'est un bon exercice à faire mmh. euh,
0: pense, se définir ses mots-clés et ensuite de, de travailler son, son discours de soi en entreprise au final c'est, ouais tout à, c'est à fait moi ça. j'appelle
1: ça définir ses hashtags tu sais je, alors je sais pas si tu jouais aux, aux Sims il y avait toujours une, une espèce de barre au dessus du personnage qui flottait ouais. voilà c'est un peu pareil je trouve en entreprise tu, quand tu <rire> rencontres des gens tu as toujours 3-4 mots-clés ah oui elle elle est comme ci comme ça lui il est comme ouais, ci c'est comme vrai. ça et du coup c'est pour ça que ce qui importe c'est pas forcément c'est tous les détails de ce que vous allez raconter à vos collègues parce que surtout euh, on oublie très facilement (rire) ce que les autres nous racontent mais on va toujours laisser une impression générale donc c'est là où en fait il faut plus essayer de vrai à à façonner cette impression générale avec, euh, avec des éléments de récit aussi avec une attitude évidemment qui va euh, crédibiliser euh, euh, votre positionnement pour, euh, pour vos ambitions. Moi, le, l'exemple que je prends souvent, c'est euh, si, par exemple, j'ai envie de, de, d'aller travailler un jour dans une filiale à l'étranger, bon, je vais parler euh, des, des cours euh, de japonais euh, que je prends les mardis soirs, je vais parler de mes voyages, je vais, je vais raconter mmh. euh, les derniers contrats que j'ai, que j'ai bouclés avec des clients étrangers et en fait, tout ça, au fur et à mesure, euh, bah, ça fait que les gens vont m'identifier comme quelqu'un qui a vraiment cette dimension ouais. internationale, et le jour où il y a un poste qui s'ouvre, bah, voilà, ça semble totalement crédible que, que je postule, tandis que si je parle de, de, de mes problèmes, ou que voilà, je passe mon temps à, à, à bâcher mon, mon boss et tout, le jour où le poste s'ouvre, ah, tiens, bah, on découvre qu'en en fait... Euh, y il avait, y avait aussi cette dimension-là euh, de la personne. Oui, complètement. Je trouve
0: que c'est toujours bien d'illustrer des exemples concrets. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, qui a longtemps vécu à l'étranger. Et elle, sa vraie ambition, c'est, c'est de, c'était de, de se faire muter à l'étranger pour avoir une nouvelle expérience. Et donc, pendant deux ans, elle a parlé de ses expériences à l'étranger. Le jour où le poste s'est ouvert, elle a postulé, elle a eu le job direct. Bah donc, oui Et là, elle s'en va euh, au oui. début de l'année parce que... Ben, voilà, ah, c'est, c'est mais parce qu'elle a tout le monde sait qu'elle a déjà vécu à l'étranger, ouais. qu'elle est capable de le faire etc. Enfin, ouais. elle a planté euh, la graine et ça, a bah ça. voilà, j'allais
1: dire elle a, elle a bien bêché euh, elle a bien, bien bêché ouais. le champ avant, euh, voilà, et souvent en fait, on attend euh, c'est c'est pareil, tu vois, quand euh, quand les femmes se disent il faut que j'ai 100% des compétences pour postuler, d'attendre d'être parfaite et d'attendre que ce soit le moment où l'opportunité s'offre et tout. Alors complètement, fait, c'est des choses qu'il faut préparer euh, euh, en amont. Alors parfois, c'est pas évident de savoir euh, ce qu'on ce qu'on veut et tout. Mais tu vois, si, si on sait si on veut monter en responsabilité, si on veut manager ou pas, si on veut changer de, euh, de, de, de ville ou de, ou de secteur, il voilà, y a quand même des ouais. choses qu'on peut, qu'on peut définir et euh, sur lesquelles on peut un petit peu euh, caler notre, euh, notre wording, comme, comme certains disent, ou, no, ou notre comportement. Et en effet, ça se prépare. En fait, il faut se lever tôt, quoi. Il faut se lever tôt et il mmh. faut euh, envoyer et répéter les messages. C'est, c'est comme de la pub, hein. il n'y a, a pas de secret. C'est du marketing. Hein. Voilà, ouais, ouais, voilà. La, la pub du marketing, répéter les messages pour que euh, le jour J, en fait, ça paraisse euh, euh, crédible et, et que même ça tombe mmh. sous le sens. Mmh. Trop bien, ça je pense que c'est euh, trop important de le, de le rappeler. Euh, Lucille, on a,
0: avant de, d'enregistrer notre épisode, on a ouvert une FAQ sur mon compte Instagram pour que euh, les auditeurs du TILT puissent nous poser euh, leurs questions sur euh, l'équilibre vie pro-vie perso. Et on a une question de Eva, euh, qui nous dit qu'elle a une passion qui lui prend beaucoup de temps euh, dans sa vie, et elle a aussi un job à côté euh, de 39 heures par semaine, et elle demande des conseils pour vivre cette passion euh, dévorante, euh, et euh, son boulot euh, à temps plein euh, à côté. Comment c'est possible
1: <rire> eh ben, je pense qu'elle le fait déjà en fait, euh, puisqu'elle a, elle travaille 39 heures par semaine et puis je suppose que du coup son, sa passion ça passe le, le soir ou le week-end donc est-ce que ça euh, ça ne lui suffit pas premièrement euh, et de deux ensuite euh, en fait euh, le temps n'est pas extensible, euh, les journées font 24 heures et ça, ça c'est immuable euh, donc encore une fois euh, peut-être que si ce n'est pas assez pour elle, euh, qu'elle veut pratiquer sa passion euh, beaucoup plus, Moi, ouais, j'aurais tendance à dire bah, peut-être euh, que ça serait mieux de prendre un travail euh, qui ne lui prenne pas 39 heures par semaine. En fait, il faut toujours faire le, euh, comment dire, le, le, le calcul sur le balancier. Euh, encore une fois, on, fait, euh, on, on vit notre vie pour, pour nous, euh, donc il faut qu'elle nous ressemble, il faut que ce soit du sur-mesure. Euh, si euh, elle a envie de plus se consacrer à sa passion, mais grand bien, grand bien de lui fasse, mais du coup, voir comment est-ce que ça peut s'articuler rationnellement avec, euh, avec son travail, euh, peut-être avec un allègement, euh, un allègement d'émission euh, aussi, ou voilà, ça en fait, c'est, il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse miracle parce que le temps, c'est vraiment la donnée qu'on ne peut pas changer. Euh, donc, si mm-hmm. elle a envie de mettre plus de passion et moins de travail, bah, pourquoi pas? Après, on, voilà, il peut y avoir aussi des, des, euh, des, vases, des vases communicants entre les deux. Moi, je, j'aurais aussi envie de lui demander est-ce que ça ne serait pas possible de travailler euh, dans le secteur de, de sa passion? Euh, pas forcément. Enfin, euh, vous voyez, y a, y a il y a plein de façons. Voilà, moi, je. J'adore les tapis, euh, évidemment, je vais pas, je vais pas tisser des tapis, euh, mais peut-être que je peux euh, écrire un livre sur les tapis ou euh, ou, ou en parler ou faire euh, faire un documentaire dessus. Voilà, bon, il y a, y a plein de, il y a plein de choses en fait, il y a plein de points de de, de connexion. Euh, est-ce que peut-être elle pourrait, euh, elle pourrait euh, en fait mettre un peu plus de sa passion dans sa carrière aussi. Ça, ça serait ça serait formidable et je pense qu'elle s'y épanouirait euh, beaucoup aussi.
0: On espère que ça te donnera quelques
1: pistes de réflexion, Eva. Oui. Euh,
0: je te propose, Lucille, qu'on passe à un autre sujet qui est un sacré sujet, c'est ouais. le couple et la carrière. Ah,
1: mon sujet préféré, attention
0: C'est vrai Oh là là Ok, alors on y ouais. va ouais. Euh, Comment est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue sur, sur sa propre carrière, sur la carrière de, notre, de la personne qui partage notre vie, sur les ambitions, les projets qu'on a, euh, du côté boulot et euh, potentiellement prévoir ensemble que ça va, comment ça va impacter euh, notre
1: couple. Voilà, bah, tout à fait. Il faut absolument parler carrière dans son couple. Euh, c'est un sujet hyper important et surtout hyper bénéfique euh, parce que souvent, on n'ose pas en parler en se disant « Non, mais bon, on s'aime, c'est ce qui est important, euh, le, reste, ouais. le reste suivra. » Et puis aussi, je pense qu'il y a une crainte d'en parler en disant « Ah !» Ça va être un sujet euh, de tension de, de lutte, de ma carrière ou la tienne, mais on n'est pas obligé de monter sur un sur un sur un ring euh, de boxe euh, du tout. Euh, et enfin vraiment, moi je, je le répète, c'est très très important d'en parler euh, parce qu'aujourd'hui la carrière, euh, bah elle fait aussi partie de notre vie, de notre projet de vie. Et alors avant il euh, y avait carrière prioritaire qui était donc la plupart du temps celle, celle de l'homme carrière secondaire donc de la femme qui va s'adapter et, euh, et voilà et suivre on va dire euh, derrière aujourd'hui c'est plus le cas il y a plein de couples à double carrière donc c'est encore plus, encore plus légitime d'en parler euh, parce que le problème quand on n'en parle pas c'est qu'en fait on va présupposer pour, pour l'autre et surtout présupposé selon des schémas euh, traditionnels euh, qui ne nous ressemblent pas forcément. Euh, par exemple, si je ne demande même pas euh, à mon compagnon, tiens, au fait, euh, on me propose un poste à Singapour, ça te dirait qu'on y aille euh, Si je ne lui dis pas ça et que je me dis, non, mais jamais je vais postuler au poste à Singapour parce que lui, jamais, il, il acceptera de, euh, ouais. de quitter son métier bah, en fait, on rate peut-être une opportunité et peut-être que lui, il aurait été très, très content d'aller à, à Singapour. Aussi, en fait, c'est l'occasion de, d'apprendre à mieux se connaître. Plus on anticipe, plus on se donne de la flexibilité. Et puis, surtout, en en parlant, euh, on, on fait de la conciliation un sujet, une problématique qui concerne les deux personnes euh, du couple. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, euh, pour faciliter la discussion, Manu, moi, dans mon livre, j'ai fait un petit euh, quiz euh, test des, des 15 questions euh, qu'on peut se, se poser. Donc, tu vois, je peux, je peux en lire quelques-unes. Il y avait... Bah, Euh, Envisagerais-tu de quitter ton poste si j'avais une offre en or quelque part As-tu envie de monter ton entreprise un jour Quel est ton poste de rêve Euh, Peux-tu t'imaginer ne plus travailler pendant quelques mois slash années Envisages-tu un jour de reprendre une formation As-tu un problème avec les écarts de nos salaires Euh, Préfères-tu vivre dans une grande ville ou à la campagne À quels horaires ne pourrais-tu jamais te contraindre Quelle place doit prendre la carrière par rapport à la vie privée très important, euh, avant avant de faire des enfants surtout, je vous le conseille. Quel niveau de responsabilité aimerais-tu atteindre euh, Comment vivrais-tu le fait que j'ai un travail plus prenant que le tien en termes d'horaire euh, Ça, bon voilà, c'est quelques, euh, je, je, je vous les mets pas toutes, parce qu'il y en, y en a 15, bon, j'en ai déjà dit pas mal. Euh, et donc en fait, ce, ce quiz, ça permet de, de déblayer un petit peu, oui voyez, c'est, c'est comme faire un énorme brainstorming, où à l'issue de ça, on va créer nos propres règles du jeu, nos propres options et surtout une vision commune euh, de la vie qui nous est propre et qui n'est pas euh, dictée par euh, « ah bah, quand même, un homme ne fait pas ça ou une femme ne fait pas ça euh, parce que euh, son conjoint, euh, ceci, cela ». Et pour moi, c'est aussi ça en fait, faire couple, c'est pas juste s'aimer, euh, c'est, c'est penser, euh, penser à la vie qu'on peut construire ensemble. Et surtout en fait, une fois que vous faites ça, il y a tellement d'options. C'est, c'est, c'est un peu comme, enfin euh, pas comme jouer rula- à la roulette russe, mais on peut se dire qu'on peut se réinventer, on peut casser notre routine, euh, et que si on en a marre, bah voilà, si on propose un super poste hyper bien payé, mais qui est à Singapour, mais que par contre, je sais que mon conjoint il a envie de se, de se reconvertir dans tel. Euh, tel ou tel secteur, bah peut-être que ce sera l'occasion pour lui de reprendre une formation, peut-être que pendant quelques années, il va pas gagner beaucoup, mais moi, je vais gagner beaucoup, donc en fait, ça pourra compenser, et puis après, peut-être qu'on inversera les rôles, ça peut être que bénéfique, vraiment, moi, je, 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 vous, je ouais. vous incite euh, encore une fois le, à le faire, et même à le faire plusieurs fois, parce que parfois, on ne sait pas, ou on, on a des réactions euh, qui peuvent être un petit, peu, un petit peu troublantes, mais au moins, ne, voilà, par exemple, la question sur euh, comment vis-tu un écart de salaire entre nous, Elle peut peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais je pense que c'est encore difficile pour plein d'hommes de se dire que leur euh, conjointe euh, gagnera plus. Et déjà, pareil, c'est un peu euh, bêcher le champ euh, en prévision, ça peut planter une graine euh, de, de réflexion euh, qui fait qu'on arrive à, à s'emparer de ces sujets et pas juste vivre avec, avec des présupposés et travailler, euh, travailler sur soi. Et puis c'est comme tous les sujets dans le couple final, c'est que
0: mmh. si on n'en parle pas, euh, on ne pourra jamais avancer ensemble sur ce sujet. Donc euh, je pense que c'est bien d'être clair et, euh, et ouvert sur tout, euh, toutes nos ambitions, euh, les pouvoirs, euh, bah, les appréhender à tout.
1: Et puis on peut aussi éviter les mauvaises surprises. C'est-à-dire ah, voilà c'est avec ouais. quelqu'un qui te dit euh, « Moi, jamais... Euh, » Jamais je ferai ci, jamais je ferai ça. Euh, bon, peut-être que. Bah, peut oui, c'est ça. On peut se aussi, mais voilà. Après, les, les gens changent et évoluent, mais bon, c'est quand même. Ça, ça peut être intéressant.
0: Et du coup, quand on n'a pas nécessairement euh, eu ces, cette discussion euh, ouverte jusqu'à maintenant mmh. et qu'on a un, une grande décision professionnelle qui arrive là sur le tapis, comme une proposition d'expatriation, mmh. euh, un des membres du couple qui a envie euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Un nouveau poste avec plein de responsabilités, etc. On peut tout imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour faire coïncider notre couple et ce changement
1: de situation professionnelle pour que ça continue quand même à rouler <rire> Ça continue à rouler. Ouais. Alors moi, euh, bon, en fait, ce que j'entends dans, dans ta question, c'est que c'est il y a, y a un dilemme et que c'est un petit peu qui va euh, qui va craquer en premier ou qui euh, qui va se sacrifier pour l'autre. Et je pense que ça n'est jamais une bonne solution euh, que quelqu'un se sacrifie euh, pour, euh, pour l'autre. Bah, si vous n'avez pas fait le quiz avant euh, que ce problème arrive sur la table, il <rire> n'est jamais trop tard, faites-le, euh, faites-le. Et justement, ça peut être, ça peut être l'occasion euh, euh, de, de, d'évoquer, euh, d'évoquer pas mal de choses. Si euh, tu pars à l'étranger pour, pour ta carrière, euh, qu'est-ce qu'il en sera de la mienne Qu'est-ce que ça établit aussi comme, comme règle, on va mmh. dire, parce que le piège... Euh, très souvent c'est qu'une fois que l'un met sa carrière entre parenthèses pour l'autre et eh ben c'est la carrière de l'autre qui fait locomotive c'est la carrière de l'autre qui devient prioritaire parce que c'est la carrière de l'autre qui rapporte le plus et encore une fois dans trois quarts des couples en France euh, l'homme gagne plus euh, que la femme donc euh, voilà vous êtes, vous êtes sympa une fois et puis après en fait c'est, c'est l'arnaque à vie c'est, c'est, c'est vite plié donc euh, pareil parler de ça dire pas bah, moi je veux bien te suivre mais en fait ça ne veut pas dire que euh, le plus gros salaire l'emportera parce que sinon
0: ouais.
1: bah, ça veut dire que tu l'emporteras tout le temps et qu'on n'est pas, pas là pour se sacrifier. Euh, encore une fois, les opportunités, elles ne sont pas forcément que pour l'un, que pour l'autre. Euh, peut-être que l'opportunité professionnelle de mon conjoint, moi, ça peut me permettre de faire d'autres choses. On, comme, comme tout à l'heure, je disais, bah, si euh, on part à l'étranger, peut-être que ce sera l'occasion pour moi de reprendre une formation. Donc, encore une fois, il euh, ne faut pas penser au sacrifice, il faut penser à quelle opportunité ça présente pour nous. Est-ce que c'est le bon moment Je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de, de digérer un petit peu euh, tout ça, de, de de bien réfléchir, de bien euh, réfléchir. À deux aussi aux, aux solutions qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en place. Et puis surtout, euh, ce qui est très dur, et, et moi je l'ai vécu, euh, c'est d'affronter le, le, le regard des autres. Et donc ça, c'est le regard des autres, c'est aussi le regard de, de, de la société et, et, et de ses normes. Donc quand vous dites, ah ben, comment ça, tu vas quitter ton super poste à responsabilité à Paris pour suivre euh, ta femme dans la Creuse, mais que se passe-t-il mmh. Voilà, ça c'est hyper, euh, c'est hyper dur à vivre. Moi, ma petite expérience, euh, j'étais en CDI à Paris dans un journal très reconnu, super, euh, euh, journaliste, carrière, euh, féminisme, empowerment. Et puis, euh, bah, j'annonce, j'annonce à mes proches qu'en fait, euh, euh, je quitte mon CDI, je deviens freelance et je pars vivre en Turquie. Mmh. Décision qui, pareil, était, était une opportunité, parce que le travail de mon conjoint a ouvert euh, la porte euh, à Istanbul à ce moment-là pour quelques années. Euh, donc, on, mm-hmm. on y a réfléchi à deux. Euh, moi, c'était aussi une opportunité pour moi, pour plein de raisons, mais la réaction mm-hmm. des gens, c'était euh, « qu'est-ce que tu fais, en fait »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Tu écris sur la carrière des femmes, tu es en CDI, tu es féministe, et là, tu suis ton copain. » Alors, en plus... Le, le verbe suivre, c'est juste horrible.
0: Ouais, c'est horrible, <rire> euh, horrible euh, voilà.
1: Tellement... Et, 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 et... Ah bah super, bravo, euh, bravo. Euh, voilà. Donc encore une fois, moi j'étais là oui, mais en fait c'est c'est quand même une sacrée expérience euh, d'habiter à l'étranger, de s'adapter ailleurs, d'apprendre une langue, euh, de changer de regard euh, sur euh, sur tout un tas de choses. Et puis bah alors ce qui est évidemment très drôle, c'est que maintenant les gens euh, euh, me disent ah c'est super tu peux être fier de toi tu as écrit des livres euh, tu piges euh, tu fais des conférences c'est génial donc c'est sûr qu'après coup les gens sont toujours hyper fiers de vous euh, au début ouais. c'est pas toujours le cas encore une fois le but c'est pas d'avoir 20 sur 20 à la fin de la vie parce que là, une fois que c'est fini bah, c'est fini en fait il n'y a personne qui vous remet un bulletin de notes ouais. euh, donc le principal c'est d'avoir du plaisir euh, de s'épanouir de faire des choses qui nous font envie euh, et pas de cocher euh, de cocher toutes les cases donc voilà donc comment comment prendre ces décisions qui sont pas forcément des décisions faciles moi je pense qu'il faut pas l'aborder euh, par l'angle sacrificiel, mais plutôt essayer de voir l'opportunité euh, et surtout établir des règles pour l'après, au prochain tour, euh, qui, qui, qui va primer ou pas. Il faut quand même ouais. toujours euh, que l'intérêt des deux soit, soit présent, sinon euh, bon, c'est, pas, c'est pas très heureux comme couple, je pense. Et
0: Je, je, je voulais juste rebondir sur... Euh ce que tu disais sur euh, ce que pense l'entourage, etc., quand on fait un choix pareil et qu'on suit, entre gros guillemets, ce mot est horrible, <rire> mais euh, que, que l'on suit euh, quelqu'un qui a une, une opportunité euh, ailleurs. Je pense que ça peut être intéressant aussi de lire la partie sur ton livre, sur euh, son propre storytelling, et de faire un gros travail de storytelling mmh. sur soi, sur euh, ces moments de vie-là. Ouais. Euh, ben Oui, peut-être que les gens vont voir euh, comme quelqu'un qui subit la situation, mais c'est aussi à nous, euh, de faire en sorte que euh, bah, l'histoire, euh, euh, on ne la subisse pas et qu'on montre tout euh, à notre famille, à nos proches, etc. Tout ce qui est bénéfique pour nous dans cette situation.
1: C'est, c'est compliqué, tu vois. Mais par exemple, au, au début, euh, quand on rencontrait des, des gens ici, évidemment, les gens te disent bah, « euh, bah Pourquoi tu es là ?» Et toi euh, Et toi, toi mais... qu'est-ce que tu fais à Istanbul Moi, j'essayais tout faire pour ne pas parler de, euh, de mon compagnon. Tu vois, j'étais, bah, euh, je suis journaliste. Genre, ah bon mais, mais du coup, euh, mais, mais pourquoi tu es venue à, à, à Istanbul je, fais, bah, je suis venue parce que euh, mon conjoint a, a, eu, a eu une opportunité. Et du coup, moi, ça m'a permis de passer freelance et tout. Mais après ça, les gens, ils ne te posent plus de questions. Il enfin, y a vraiment un truc très dur où, ah ok, bah, en fait, euh, c'est bon. Quoi. Enfin, pas, pas intéressant. Il faut vraiment arriver, en effet, à parler de soi, à, à ne, à ne à ne pas justifier euh, sa vie juste euh, parce que, voilà, j'ai, j'ai suivi. Moi, je me, je me suis toujours refusé de dire « j'ai suivi ». Et tu vois, en parlant avec plein de, de femmes d'expatriés, qui est, qui est un peu une expression euh, horrible, je trouve, pour, euh, pour qualifier les, les, les femmes qui suivent leurs conjoints à l'étranger, beaucoup qui disent bah, « j'ai, j'ai appris beaucoup de choses ici, mais en fait, j'ai mis ma carrière entre parenthèses, mon travail me manque ». Et c'est marrant parce que quand tu leur demandes euh, quel est leur métier, elles te répondent au passé. Ils disent bah, « j'étais juriste, j'étais euh, commercial mais En fait, vous êtes toujours, c'est parce que ça fait trois euh, ans que vous avez arrêté, que vous avez tout oublié, que vous n'avez plus votre diplôme, que vous n'avez plus votre expérience et votre expertise. En fait, c'est, c'est vraiment euh, un sujet où y a, le regard des autres est hyper pesant. Une fois que tu ne fais plus euh, ce que t- ton métier au moment, euh, au moment T, ou une fois que tu gagnes plus euh, un salaire complet euh, comme avant, il y a plein de gens qui considèrent que tu ne travailles plus, quoi, que tu passes tes journées à te... À de balader dans la rue et voilà ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile et moi du coup je leur conseillais bah en fait vous êtes toujours euh, juriste commercial et tout il n'y a pas de c'est pas il euh, n'y a pas de deuil en fait c'est juste un moment de votre vie mais voilà, il ne faut, faut pas enterrer tout ça.
0: Est-ce que tu as un autre conseil euh, sur la thématique le couple et carrière ouais. à donner à celles et ceux qui nous écoutent euh,
1: bah Alors après, sur la, la vie de famille peut-être, en fait, couple et carrière, euh, ouais. moi, c'est vraiment en fait, quelque ouais. chose qui me, rend, qui me rend un peu folle, en fait, quand j'entends parler de, euh, de la conciliation et comment on demande euh, aux femmes comment faites-vous pour, pour tout avoir. Parce qu'en fait, tout avoir... Euh, quand on le dit comme ça, ça veut juste dire « tout faire ». Et donc, c'est vraiment la conciliation. On en fait un enjeu de performance et de challenge personnel pour les femmes euh, plutôt que d'en faire euh, un enjeu d'égalité et de responsabilité euh, sociétale pour que chacun prenne prenne sa part aussi, euh, que ce soit euh, l'autre conjoint, l'entreprise… Ou même, ou même la société, et donc moi c'est ce que hein, j'appelle un peu le, le mythe de la Wonder Woman, c'est tu peux tout faire, tu peux être génial, et en fait es rémunéré en applaudissements et pas en salaire, euh, la plupart de ton travail est invisibilisé, et puis surtout il est, il est, il est naturalisé, c'est normal, tu es une femme, tu, tu peux tout faire, et cette, euh, comment dire, cette, euh, cette rhétorique un peu d'héroïsation, euh, ben, c'est très pervers parce que, encore une fois, ça, ça ne vous rend pas euh, à, votre, à votre juste valeur. Et c'est un peu comme si on disait aux femmes, « Ok, en fait, tu peux travailler, mais par contre, euh, tes missions de, de femme au foyer... Euh, de ministre de l'intérieur comme disent euh, ironiquement certains ça, 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 ah. ça me rend folle. Euh, voilà, en fait oui. euh, tout ça tu dois tu dois toujours cocher tout ça quoi. Et donc c'est pour ça qu'on demande aux femmes oui. comment faites-vous avec euh, avec vos enfants et votre travail Mais oui, donc en fait ça oui. veut dire c'était oui. quand même c'est censé être une femme au foyer donc tu vas travailler, c'est bien gentil mais n'oublie pas euh, n'oublie pas ton rôle premier. Donc oui. moi ça me fait ça me fait euh, <rire> ça me fait un peu bon dire euh, les conseils que j'aurais évidemment oui. c'est déjà parce que donc c'est quelque chose de culturel et de sociétal, et du coup, que les femmes ont, ont, ont beaucoup intériorisé, ce qui fait qu'on va beaucoup anticiper les problèmes toutes seules. Euh, vous voyez, c'est comme euh, au lieu de dire, bon bah, comment est-ce qu'on se répartit euh, les sorties d'école euh, du, du lundi au vendredi non, on va supposer que c'est, c'est, c'est elle qui va aller chercher euh, l'enfant à la sortie de l'école. Par contre, le jour où il y a un problème, voilà, elle va dire euh, au conjoint, bon, alors en fait, mercredi, je ne peux pas aller chercher euh, Nicolas parce que si ça, est-ce que tu penses que tu peux y aller Donc en fait, elle a déjà fait tout le travail de réflexion. Toute seule. Vous voyez, c'est un peu comme quand on veut euh, mmh. cho- choisir les vacances. Il euh, y, y en a un des deux euh, qui va passer dix euh, heures à regarder des billets d'avion, des hôtels, des machins et puis arriver avec une solution euh, sur un plateau d'argent euh, et l'autre, euh, au lieu d'être impliqué, il est consulter, il a juste à valider le choix. Donc, en fait, ça, c'est un peu pré-mâcher le problème pour les autres. Donc là, pareil, reformuler des problèmes pour en faire vraiment des problèmes à deux. Se demander, que ferait un homme à ma place Et très souvent, on voit qu'on on va beaucoup plus faire intervenir des gens extérieurs que, que juste prendre tout sur son dos. Et puis après, évidemment, il faut avoir une discussion en couple, faire la liste de toutes les charges domestiques, toutes les charges parentales. Et euh, et répartir et voir quelle boîte à outils on a à deux pour vraiment que ce soit un sujet à deux. Et alors, petit tips, répartition des tâches, plus on fait en bloc, plus ça marche parce que le problème souvent c'est qu'on va passer derrière l'autre euh, ah ok t'as fait la poussière mais il y a une chaussette qui traîne ici machin mais, tu vois, c'est un peu un, un exemple à la, à la va vite et en fait si vous répartissez par par un grand, euh, grand ministère encore une fois à toi l'alimentation à moi la santé euh, à moi les, les, les factures à toi euh, la gestion de la nounou ou tu vois des choses comme ça mm. bah, du coup on, on prend en charge de A à Z toute une dimension de, de la vie domestique et on la gère mieux ouais. et on devient expert et tout par contre, ça veut dire évidemment qu'il faut faire confiance à l'autre, qu'il ne faut pas être perfectionniste, qu'il faut savoir faire du, du compromis. Mais en général, ça marche. Moi, je conseille aussi de répartir par pièces, sinon, quand c'est, quand c'est possible. Euh, tu ouais. gères euh, <rire> la cuisine et le salon, moi, la salle de bain et les chambres. Et puis voilà. Et puis le jour où il y a une chaussette qui traîne, tu sais à qui la mmh. faute
0: Mais <rire> <rire> tu sais, tout ça, ça me fait penser à, et je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je, j'ai lu récemment le livre de Mona Cholet Sorcière, mmh. qui est une Pete, ouais. Lisez-le, tous et toutes. Euh, et qui dit dans son, dans son bouquin que une femme, quand elle naît, elle a obligatoirement le travail de mère. C'est-à-dire mmh. que l'inconscient collectif part du principe que toutes les femmes qui viennent au monde euh, ce, sont des mères, euh, même si elles n'ont pas encore d'enfants. Le jour où elles mmh. en ont, bah, ça devient uniquement des mères. Et du coup, le travail qu'on a à côté, entre gros guillemets, ouais. est un travail optionnel ou un travail en plus. Et du coup, c'est super intéressant de dire, ok, donc c'est tellement inconscient euh, dans nos cultures et dans l'inconscient collectif que c'est un vrai travail que de le ramener consciemment dans le couple pour ouais. en faire un vrai sujet et pour répartir les
1: tâches. Bah bien, sûr. bien sûr, mais c'est marrant ce que, ce que, ce que tu dis. En effet, euh, moi, tu vois, je vois plein de, de femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui en veulent, Mmh. mais qui se disent euh, comment je vais faire est-ce que, est-ce que ça va pas me freiner euh, ça m'angoisse et j'ai dit mais parlez-en avec, euh, avec vos conjoints euh, en fait c'est, 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 c'est des problèmes d'organisation de vie, il faut qu'ils vous mmh. rassurent et c'est vrai que très souvent, il y en a beaucoup qui disent ben oui mais évidemment que euh, on continuera tous les deux de travailler et qu'on sera à égalité et tout. Ouais, mais en fait, parfois, c'est bien de se, de, de se projeter aussi dans des cas concrets, euh, genre, il euh, y a une crise à la crèche, euh, qui y va euh, Il faut donner les deux numéros euh, au, au personnel de crèche. Euh, il, faut, il faut donner les deux euh, cartes vitales euh, pour, euh, pour faire assurer l'enfant aussi. Enfin, voilà. Mais... Euh, En effet, en fait, on on est toujours un peu dans cette anticipation de le rôle premier, entre guillemets, euh, qu'on a a décidé pour nous, qui va arriver et qui, du coup, va sans doute prendre toute la place. Et et c'est terrible. Et encore une fois, en en parlant à deux, on fait que... bah, Enfin, un enfant, on le fait à deux et on l'élève à deux. Et du coup, moi, quand on demande aux femmes comment est-ce que vous conciliez les deux, je sais, mais... À quel moment on va demander à un homme euh, Comment êtes-vous euh, un, un père euh, et un homme actif Enfin, Ça paraît tellement absurde. Euh, voilà. bon, ça fait un super lien
0: avec euh, ma prochaine question. Ouais. Ça s'adresse donc, euh, aux couples, aux femmes, aux hommes qui, euh, qui ont euh, envie d'avoir un enfant bientôt, qui sont dans ce projet-là, euh, mais qui n'ont pas envie que ça impacte complètement ou de manière néfaste leur carrière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que ce ne soit pas... Euh, un gros down dans la carrière.
1: Alors encore, encore une fois, on peut pas... Euh, si je pense que ça serait naïf, te dire que, tu vois, tout, tout va continuer comme avant. C'est un peu comme les, les couples qui disent, non, mais on va avoir un enfant, mais une fois qu'il sera couché à 21h, la vie reprend, notre vie de couple reprend, et on va voir nos copains. Bah non, enfin c'est un souci tellement permanent, il y a tellement de problématiques qui, qui, qui arrivent en même temps, mais bon, après, il ne faut pas non plus voir un enfant comme un, une source de, de problèmes, euh, essentiellement. Voilà, il y a des choses qui vont changer, il faut quand même les, les accepter. Après, euh, ce sur quoi on peut travailler, c'est le comment on fait. Et encore une fois, moi, je pense que c'est très important d'en parler entre les parents, euh, qui va chercher, euh, qui, se, qui gère ci et gère ça, parce qu'en en fait, euh, c'est quand on n'en parle pas, qu'on va présupposer, évidemment, euh, que, euh, que c'est la mère qui va euh, se, taper, euh, se taper les corvées et les urgences. Donc, euh, après, c'est vrai que c'est très dur euh, d'anticiper, euh, d'établir des choses euh, <rire> avant d'être en situation. Parce qu'une une fois que tu, tu as un bébé, euh, ça, n'a, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, voilà. Après, moi, je pense que que je conseillerais, en fait, aux femmes, en plus d'en parler à leur conjoint, euh, c'est surtout euh, d'en parler avec euh, leur manager. Parce que très souvent, qu'est-ce qui ouais. se passe en entreprise euh, quand on a un enfant bon, bah, Il voilà, y, y a des mises au placard, euh, on considère que la personne n'est oh. plus, euh, euh, plus dévouée, n'est plus 100% disponible et tout. Et ça, en fait, c'est des suppositions. Donc, en fait, il faut toujours reprendre la main sur le storytelling. Quand vous annoncez votre grossesse ouais. à votre employeur, moi, je vous conseille plutôt de le faire parce que c'est quand même quelque chose qui vous protège d'un potentiel licenciement. Euh, vous l'annoncez et puis c'est quand même bien de rajouter à la fin euh, une clarification sur ses ambitions, quelles qu'elles soient. Hein. Si j'ai envie d'un peu lever le pied, si par contre, euh, je n'ai pas du tout envie que ça impacte ma carrière, il faut dire, voilà, tu sais, je vais avoir un enfant, mais par contre, euh, je tiens énormément mon travail. Euh, ça ne remet absolument pas en question mon investissement et mon ambition et mes projections euh, dans, dans l'entreprise. Et juste le formuler, c'est déjà, euh, c'est déjà beaucoup. Parce que très souvent, le problème, c'est qu'il y a une espèce de, de, de malentendu où chacun, euh, chacun suppose et tout. Après, bon, c'est vrai que je conseille euh, quand même, par exemple, avant de partir en congé maternité, de recruter soi-même son remplaçant de garder ouais. un peu le contact avec ses collègues pour prendre, pour prendre la température et puis surtout de garder des preuves de votre travail avant de partir en congé maternité parce que si vous revenez, qu'on vous a remplacé qu'on vous a rétrogradé, tout ça c'est, c'est illégal en fait donc euh, il faut avoir des preuves euh, des signatures de mails des, des, des échanges et tout pour pouvoir, euh, pouvoir comparer et tout mais encore une fois ne surtout pas présenter euh, sa, sa grossesse et sa future parentalité comme une faute professionnelle il ne faut pas être désolé, il y a plus de 700 000 enfants qui naissent chaque année en France, en fait, c'est quelque chose d'une banalité euh, énorme. Et on continue encore trop souvent de le voir comme une, une trahison. Euh, voilà. Et ceux qui vous regarderont mal, euh, c'est qu'en général, il euh, y a juste quelqu'un qui a fait le taf pour eux, euh, à la maison, à leur place. Donc, euh, c'est, c'est, ouais. c'est assez hypocrite. Moi, je conseille vraiment de ouais, reprendre, reprendre en main le storytelling, réaffirmer ses ambitions et quand même se protéger en, en amont. Et du coup, pour euh, celles
0: qui sont déjà mamans, mm-hmm. qui sont soit toutes jeunes mamans, soit, euh, soit déjà mère euh, depuis euh, un certain temps, est-ce que tu as des conseils pour euh, mieux aménager le temps entre travail et famille, quand on, bah, on sent que ce n'est pas encore euh,
1: idéal Encore une fois, euh, le temps n'est pas extensible. Toi, Sur euh, le sujet de l'organisation et de la conciliation, on en a fait un sujet d'affect, où il y a beaucoup de culpabilité, où on va se dire ah, « bah, si, si je ne suis pas là, euh, on va penser que je n'aime pas mon enfant et tout » si je, je ne fais pas mon rôle de mère au foyer, ça veut dire que je ne fais ma, pas ma famille. Etc. Alors qu'en fait, euh, ça, c'est une problématique hyper rationnelle. C'est juste le temps et, et l'organisation. Et puis en plus, enfin, pardon, mais faire, euh, faire des lessives, faire les courses, euh, ranger la maison, euh, ce pas des activités euh, qui renforcent l'amour euh, qu'on a, euh, qu'on a pour, euh, pour sa famille ou ses enfants. Donc en fait, on, on, on s'adresse aux, aux mauvais problèmes, je trouve. Comment faire bah, Encore une fois, euh, on est deux à la maison et même quand on est euh, séparés en fait la, la personne avec qui vous avez votre votre enfant elle doit enfin, elle doit s'impliquer elle doit elle doit faire elle doit faire des choses moi je trouve même que c'est en fait un bon exercice, après ça dépend si on est en bonne entente ou pas, parce que souvent il y a des personnes qui sont séparées, et on va dire, ah oui, mais du coup euh, la mère, elle est, elle est plein pouvoir, elle décide de tout, et tout, bah ben, on va, on va, pourquoi ne pas faire une, une garde alternée, pourquoi voilà, ne, pas, ne pas réévaluer certaines, certaines choses et certaines règles pour que les deux soient plus ensemble. ensemble euh, encore une fois, les femmes, elles se prennent tout sur leurs épaules, et elles ne demandent pas beaucoup l'aide d'autres personnes, alors qu'un homme seul, il ferait appel à ses parents, il ferait appel à ses frères et sœurs, il ferait appel à ses amis, il il paierait une nounou aussi, ou des, des choses comme ça, en fait, euh, ou une aide, une aide ménagère. Et là, c'est encore une fois, que ferait un homme seul à ma place Et les solutions qu'il envisagerait, eh ben, peut-être qu'il faudrait les remettre dans le panier commun, encore une fois, dans la, la boîte à outils. Après, moi, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile pour les femmes, c'est de se, se débarrasser de la, de la culpabilité de se dire, voilà, le temps de travail, euh, ben, c'est du temps que je ne passe pas avec mon enfant. Euh, ouais, sauf qu'en mmh. fait euh, il a quand même été prouvé que ce qui importe euh, ce n'est pas le temps c'est la qualité du temps passé ensemble et donc euh, être non stop euh, avec son enfant être mal euh, être euh, en burn-out parental c'est pas quelque chose euh, c'est pas voilà c'est pas, c'est pas quelque chose de bien et puis surtout en fait aller au travail ça fait aussi partie de l'éducation que vous, mmh. que vous donnez à votre enfant vous lui montrez quelque chose qui lui sera accessible à lui aussi plus tard. Donc, mmh. moi, je pense que c'est... En fait, c'est, c'est, c'est salutaire aussi. Je dis... voilà, encore une fois, s'il si y a des femmes qui ont envie de s'arrêter pour... Euh... Euh, élever leurs enfants plusieurs années moi je... peu importe quoi c'est... oui c'est selon euh, ce ouais, voilà. qui ouais. est pénible aussi euh, parce qu'évidemment donc perfectionnisme euh, puissance 1000 et puis les femmes elles sont un peu en sandwich entre deux injonctions tu as d'un côté il faut crever le plafond de verre être la working girl parfaite euh, devient devient PDG et tout euh, et de l'autre côté ne sacrifie absolument rien à ta vie personnelle quand tu décides bah, d'avoir un, un emploi hyper, hyper prenant, où tu vas avoir des voyages professionnels, par exemple, on va te dire, ah bon, mais et tes enfants, quand même, voilà, hein, souligner. Mm-hmm. Euh, et, euh, et puis, si en fait, tu te mets temps partiel, on va te dire, ah, bah, je croyais que tu avais de l'ambition. Tu vois, c'est ouais. hyper, c'est hyper ouais, pervers. Ouais. Donc, en fait, faites ce qui vous fait plaisir. Encore une fois, on ne vit pas pour avoir 20, 20 sur 20 à la fin. Mm, complètement.
0: Et euh, le thème de la culpabilité, ça fait mm. écho à une question de Clotilde qu'on a eue dans notre FAQ. Elle nous dit « Je suis maman solo et je culpabilise de travailler et de devoir laisser ma fille chaque jour. Comment faire pour me sentir moins coupable
1: ?» Alors, y a pas... <rire> pareil, il n'y a, a pas forcément de, de, de baguette magique, mais le... Alors, se dire que euh, ce n'est pas euh, euh, la masse de temps qui compte, mais la qualité du temps euh, qu'on, passe, qu'on passe ensemble. Mmh. Se dire qu'elle ben, donne... Euh, une vision euh, à sa fille qui pourra lui servir aussi plus tard de dire bah, on a le droit de et d'avoir des enfants et de travailler et c'est pas euh, c'est pas forcément anormal en fait c'est, c'est ça fait aussi partie de l'éducation et puis encore une fois tout dépend de comment on présente euh, on présente les choses parce qu'un enfant il n'a pas de référence pour vous juger un enfant c'est euh, c'est une éponge <rire> voilà moi je dis je un enfant c'est une éponge c'est pas un chef d'orchestre c'est à dire que c'est pas lui qui va vous dire la règle c'est ça, euh, il regarde euh, mm-hmm. ce, qui, ce qui l'entoure euh, il, il, il absorbe, et il s'imprègne et il comprend, et il s'adapte donc euh, euh, moi c'est vrai qu'en fait j'ai, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure ma mère, enfin mes parents avaient un fonctionnement assez, euh, assez avant-gardiste, c'est-à-dire que ma mère elle avait un travail euh, Très prenant, euh, elle, a, elle a un laboratoire d'analyse médicale, euh, elle faisait des gardes euh, le soir, euh, elle, était, elle était chef d'entreprise, elle ne venait pas nous chercher tout le temps à l'école, euh, elle, certains soirs elle n'était pas là, mais ça n'a jamais été euh, évoqué comme un problème. Moi, j'ai aucun souvenir euh, de dire à ma mère euh, « Ah, quand même, les autres mamans euh, viennent chercher... Euh, » Euh, mes copains euh, à, à l'école primaire et pas toi. Pourquoi Enfin, tu vois, euh, moi et ma sœur, parce qu'on est, on est, on est deux, euh, deux sœurs, on n'a jamais euh, évoqué ce genre de choses. Ça n'a jamais été présenté comme comme un dilemme, comme tu vois un manquement. Et, et en fait, c'est en, tu vois, c'est en écrivant des articles, en ayant des témoignages de femmes comme celui que tu viens de lire, qui disaient ah quand même, je laisse mon enfant à l'école, je culpe, enfin je, voilà, je, je laisse mon enfant à l'école pour partir au travail, je culpabilise que moi, du coup, j'étais hyper surprise en disant, mais pourquoi en fait Enfin, c'est, c'est complètement normal. Et ouais. moi, je suis très reconnaissante aujourd'hui vis-à-vis de ma mère de lui dire, mais merci de ne t'être jamais excusée, de ne t'être jamais justifiée. En fait, il mmh. n'y a pas à justifier. Si vous ne justifiez pas, c'est juste le fonctionnement normal. Après, parfois, ce n'est pas facile parce qu'il mmh. y a des comparaisons qui se font. Euh, ah bah oui, mais euh, la mère de, euh, de Julie, elle vient la chercher euh, à l'école. Euh, du coup, pourquoi toi, tu ne le fais pas vous pouvez lui dire, bah, la mère de Julie, elle a fait ce choix-là dans sa vie. Euh, moi, tu sais, le travail, c'est important pour moi, mais euh, euh, je, t'aime, je t'aime très fort. Et il y a différentes façons de vivre sa vie. Et l'important, c'est que tu puisses choisir. C'est super de dire ça à un enfant il y, y a différents modèles, donc étant euh, que vous lui donnez de l'amour. Euh... Euh, et dans cette thématique toujours de la
0: vie de famille et euh, travail, on a aussi eu une question de Marine qui nous dit qu'elle euh, est rentrée de congé maternité récemment et son patron euh, lui a accordé un aménagement d'horaire euh, en partant tous les jours à 17h30, mais ses collègues n'apprécient pas cet aménagement d'horaire et elle le ressent sur la relation de travail. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire Qu'est-ce qu'elle pourrait dire pour euh, essayer euh, que la situation euh, redevienne
1: euh, saine Le principal, c'est déjà que euh, ça se passe bien avec son manager. Qu'elle puisse euh, mmh. avoir cet aménagement qui doit sans doute être, être profitable sur, sur plein d'aspects de sa vie. Euh, le regard des collègues, encore une fois, j'ai envie de dire, euh, ça n'a pas d'importance. On, 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 ne, on ne travaille pas pour être apprécié, on ne travaille pas pour être validé par les autres, le lieu de travail, ce n'est pas, c'est pas la cour de récréation, l'école où il euh, y a les gens qui vous aiment, les gens qui ne vous aiment pas. Euh, très souvent, ça s'y apparente, malheureusement. Euh, mais en général, voilà, on, peut, on peut faire plein de parallèles là-dessus. Après, évidemment, ce qui, là où ça devient euh, problématique et là où en fait, le, le, le curseur euh, euh, change, c'est que euh, si ça impacte euh, le bon fonctionnement de, de l'équipe, si ça impacte euh, euh, son travail. Euh, donc là, je pense qu'il faut le verbaliser, c'est-à-dire que bon, très souvent dans les, dans les collègues, il y a un leader, un meneur un peu. Aller voir la personne et lui demander, euh, alors avec la méthode, la méthode de communication XYZ euh, non violente, non, euh, un, euh, quand il se passe ça, le factuel, deux, euh, je ressens ça donc, mon, mon, mon émotion, mon ressenti. Trois, euh, est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on peut faire, rechercher une issue voilà. Et en fait, donc, si vous mmh. allez voir euh, le, le, un des collègues, euh, en général, c'est mieux de voir un à un plutôt que tout, tout le monde en même temps. et euh, Écoute, écoute euh, quand je pars à 17h30 tous les jours, je sens des regards pesants sur moi. Et surtout, c'est même pas tellement ça le problème, c'est que je sens que notre relation de travail... Euh, Périclite. Voilà. Après, ça serait intéressant, justement, qu'elle puisse formuler des exemples concrets, parce qu'il y a plein de gens qui vont être de mauvaise foi et qui vont dire Mais non, pas du tout, tu interprètes, tu es paranoïaque et tout. Donc, encore une fois, il faut vraiment se servir du factuel. Depuis que je pars à à 17h30, je ne suis plus dans les boucles de mails sur sur les dossiers qu'on a en commun. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe Encore une fois, en fait, cette cette deuxième étape de, de la phrase, elle est très importante, parce que là, on va dire vraiment. Là où, en fait, ça a un impact sur notre carrière. Parce que dire « Depuis que je parte à 17h30, euh, tout le monde me fait la gueule », Ouais, bah, ce so what, ouais. en fait On, on s'en fout, euh, mmh. tant pis pour eux. Euh, et puis, bon, euh, les ragots, les, les, les tireurs et les cibles changent en permanence en entreprise et on ne peut pas mettre ça au cœur de, de notre humeur euh, chaque, chaque jour. Donc, voilà, je pense que là-dessus, elle peut, elle peut verbaliser. Euh, encore une fois, en n'étant pas dans une démarche d'accusation, mais mmh. en étant dans la recherche de compréhension pour bien travailler ensemble. Après, si ça continue de bloquer, si la personne a une mauvaise foi, euh, faut en référer au manager. il enfin, a pas, ouais. on est on est là pour travailler, on, on, tu vois, c'est pas c'est, c'est pas la cour d'école. Donc, euh, ouais. mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment impactant dans son travail sur le long terme Parce qu'après, je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas. Au début, il y a toujours de la jalousie ou voilà. Peut-être que d'ici euh, quelques mois, ça euh, ça se tassera. Et puis encore une fois, si elle fait ses résultats. Mais elle n'a pas à se justifier, mmh. elle n'a pas à être désolée. C'est vraiment cette culture du présentéisme. C'est, c'est juste bon pour les gens euh, qui n'ont qui qui ont pas de résultats, mais qui veulent montrer qu'ils sont là. Ouais. Euh, ça ne suffit pas.
0: Complètement. J'espère que ça, ça aidera euh, Marine euh, dans, son, dans ce qu'elle rencontre au travail en ce moment. Tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Lucille. C'est des sujets que tu abordes dans ton livre et dans lesquels il y a des des exercices très concrets que l'on peut faire et qui nous permettent d'activer ces ces bons conseils immédiatement. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre
1: euh, bah, écoute, on peut se le procurer dans les, dans les librairies alors c'est mieux d'aller voir euh, avant euh, de, le, de le précommander euh, sur place des libraires mais il est, euh, il est aussi disponible en ligne il est disponible sur le site de la FNAC euh, et puis je vous incite à toujours guetter un petit peu euh, sur, euh, sur Instagram moi j'échange beaucoup sur Instagram avec les abonnés et je les incite à me, à me poser leurs leur problèmes et dilemmes professionnels parce que c'est toujours un plaisir d'y répondre et il y a notamment de temps en temps des jeux concours pour le gagner aussi pour gagner le livre donc euh, oui. voilà je vous incite à, à y aller et Noël approche trois petits points de suspension c'est ce que j'allais dire là il va il va, il va y en avoir un en décembre donc, le livre on peut voilà, on peut le trouver un peu partout c'est pas c'est pas très très compliqué évidemment sur le site de l'éditeur donc uh, diateno.fr est-ce que tu as d'autres livres ou
0: ressources à conseiller à celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur
1: leur carrière autre que ton livre euh, ouais il y a déjà ton podcast de 1 euh, oui. voilà. euh, <rire> moi je recommande aussi le podcast de Jenny Chamas qui est coach, évidemment ma juste valeur qui, qui mm-hmm. de, de Insef Alassani qui, tra- qui traite de l'argent et de la revalorisation de salaire qui est euh, est un sujet très important. Euh, après, voilà, moi, je vous incite à aller aussi sur le site de Welcome to the Jungle. Bon, je vous avoue que je commence à, à j'ai commencé une chronique euh, <rire> sur sur ce site qui s'appelle Badass pour expliquer comment il ne faut plus être la good girl au travail et euh, prendre le pouvoir sur sa carrière. Même or, hormis ça, les articles sont toujours de, de, de très bonne qualité avec un, une approche très pragmatique. Donc, je vous conseillerais, je vous conseillerais ces, ces lectures-là. Quel est ton conseil
0: ultime euh, que tu as envie de donner euh, à nos auditeurs et nos auditrices pour reprendre le pouvoir sur sa vie professionnelle
1: C'est hyper compliqué comme question. Euh, <rire> à force de, de, de ressasser, on va dire, toutes ces, toutes ces thématiques, moi, il y a quand même des dénominateurs. Il y, a, on va dire, il y a deux dénominateurs communs, je trouve, à tout. C'est en fait arrêter de vouloir être aimé par les autres. Parce mmh. que ça, c'est à la source euh, de beaucoup de, de, d'autocensure. Euh, je ne vais pas demander plus, euh, je ne vais pas affronter mes collègues, je ne vais pas euh, parler euh, euh, du harcèlement euh, que, que, que je peux subir, euh, je ne vais pas parler de mes problèmes parce que j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie d'être euh, l'emmerdeuse de service, euh, je n'ai pas envie mmh. qu'on pense du mal de moi, je n'ai pas envie euh, de passer pour une ingrate. Euh, et en fait, si on pense au nombre de fois, on se dit je vais passer pour ceci ou cela. Ouais. Euh, on, vraiment, faites l'exercice pendant une semaine. On se rend compte à quel point on a des barrières partout et où on, se, on s'interdit euh, de, de, de penser ouais. à soi pour privilégier le, le, le regard des autres. Voilà, donc ça, premier conseil. Et deuxième conseil, du coup, soyez égoïste. Vraiment, ça, c'est, c'est quelque chose que j'adore répéter parce que les femmes sont tellement dans dans la dévotion aux autres, dans le, euh, dans le care, dans le... que du coup, euh, elle ne pense pas assez à, à, à elle-même. En fait, moi, j'aime bien répéter toutes ces choses qu'on dit qui vont être négatives. Euh, soyez égoïste, soyez prétentieuse, parlez de vos réussites, faites de l'autopromotion, euh, allez-y, soyez opportuniste, faites du réseautage, allez contacter les gens, parlez de, de ce que vous avez envie de faire et... et... Et qu'importe si on vous aime ou pas, l'important, c'est de connaître votre travail, euh, de le valoriser, de le respecter.
0: Super, merci pour euh, mmh. ces conseils.
1: Et du coup, on arrive à ma
0: dernière question, qui est euh, ma question euh, signature et, et j'ai toujours trop hâte de connaître la réponse. <rire> c'est euh, si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, etc., pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui mettrais-tu dedans
1: bah, écoute, j'ai essayé de, de jouer le jeu euh, et de répondre assez euh, spontanément. Euh. Alors, pour la première personne, c'était ma mère. Encore une fois, j'en ai parlé un peu plus tôt. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais excusé, qui a considéré que c'était normal euh, d'avoir une carrière, de travailler euh, très très indépendante. Euh, du coup, pour ça, je trouve que c'est, ça a été une très bonne guide jusqu'ici et que je garderai précieusement avec moi encore. Euh, la deuxième personne, euh, écoute, euh, bah, il faut penser euh, out of the box, euh, je mettrai euh, « Lady Gaga, parce que, euh, que... parce que je suis fan <rire> et parce qu'en fait, ses chansons, son œuvre m'ont beaucoup toujours motivé, beaucoup boosté avec des messages de, voilà, de, de fierté, de, d'aller, euh, d'aller prendre ouais, ce euh, ouais, de, de, de confiance en soi, ouais. de s'assumer. De... Euh, et la troisième personne... Alors bon, sans vouloir faire un peu un peu cliché, euh, j'ai mis Simone Veil. Voilà, c'est c'est plus pour la dimension politique en fait. Moi, c'est une femme que que j'admire pour plein de raisons, mais là. Euh pour la mettre dans, dans, dans un bord entre guillemets de, de, de conseils. Pourquoi Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a su euh, œuvrer de façon intelligente, argumenter et garder son calme surtout. Et moi, c'est vrai que ça m'arrive euh, euh, sans doute trop souvent d'être en colère. Et elle, c'est quelqu'un qui a toujours su euh, être, euh, je trouve, dans ses interventions, qui a trouvé la bonne distance parler peu mais bien, euh, qui assure en fait avoir un sens politique et je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas du tout éduqué justement à avoir ce sens politique, à avoir de l'impact, à ne pas être, ne pas être dans la justification et moi ça c'est une attitude que j'admire beaucoup et, qui, et qui, que j'aimerais plus, plus avoir, donc là-dessus ouais, pour, le, pour le côté inspiration je, je la mentionne aussi.
0: C'est un beau board. C'est, c'est éclectique. C'est, éclectique. c'est super ouais. éclectique.
1: Ouais, c'est pas mal. <rire> ouais,
0: c'est clair. <ça>. Ouais. <rire> Génial. Bon, merci beaucoup, Lucille, pour euh, tous ces bons conseils.
1: Ben, écoute, merci, euh, merci à toi encore euh, de m'avoir donné l'opportunité d'aborder toutes ces thématiques qui, me, euh, qui m'animent. Je pense que j'ai, j'ai beaucoup trop parlé, mais... Voilà. Non,
0: pas du tout c'était, c'était super c'est, euh, mais euh, toutes les deux on a le même euh, on a le même truc pour ce sujet donc je pense qu'on ouais. aurait pu faire un podcast de 3h30 voilà, voilà, <rire> voilà. je pense qu'on a balayé plein de sujets euh, intéressants pour euh, les auditeurs et les auditrices du Tilt et donner euh, toujours euh, des clés euh, activables tout de suite c'est euh, je trouve euh, toujours très pertinent donc merci beaucoup ouais. <rire> bah, écoute
1: merci à toi et bravo encore pour, euh, pour ton podcast et et tout ce que tu fais, c'est, hyper, c'est hyper inspirant. Bravo encore. À bientôt, Lucie. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion et vous a donné des outils pour avancer. Si vous voulez plus de contenu au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tilt Et si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.